0: Bom dia, esse é um podcast da Nova Futuro Investimentos. Acompanhe agora o call de abertura com o nosso economista-chefe, Pedro Paulo Silveira. Hoje é dia 16 de abril, estamos sextando. Semana começa bem, termina bem lá fora. A semana termina com os índices batendo recorde mundo afora um sentimento bastante consolidado de vitalidade da economia global, de recuperação, liderado agora, hoje, pela, pela taxa de crescimento da China. A China divulgou a taxa de crescimento, foi recorde. Após a pancada da crise, a economia chinesa voltou a, a crescer de forma robusta. E isso impulsionou, evidentemente, os mercados mundo afora. Já vinham bem, estamos numa semana é, é, que vem marcando é, um, a consolidação da confiança dos mercados na recuperação da economia e pronto, você chega a um cenário mais positivo em termos de é, a recuperação. Então, vamos, vamos ver o que está acontecendo no mundo. Vamos ver. Olha, ontem, só para lembrar, o Dow Jones fechou forte, fechou com 0,90 de alta, o S&P 500 com 1,11, Nasdaq, Nasdaq com 1,31 de alta, o VIX está ali 16,64, mantendo um, 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 um patamar razoavelmente tranquilo em termos de, de nível. né é, Ele está abaixo dos 20% novamente, sinalizando que a percepção de risco do mercado se acomodou, isso é importante. Uh, o título de 10 anos dos Estados Unidos uh, teve uma redução significativa do yield do juro, o juro de 10 anos dos Estados Unidos caiu, caiu do, mais de 10 pontos, 15 basis points, de 1,66 para 1,55%. É uma queda razoável. Mostra que, que o mercado vem acomodando as suas expectativas. Em função disso, nós tivemos uma, 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 um pregão na Ásia tranquilo. O Nikkei subiu 0,14, Hong Kong subiu 0,61, Seul 0,13 de alta e Shenzhen 0,35 de alta. Na Europa, Londres sobe 0,48, Paris sobe 0,35, o DAX de Frankfurt sobe 0,95. Uh, uh, as commodities estão num bom patamar, o, dólar, o, o petróleo subiu ontem e se estabilizou, está 63,39, com um 0 a 0, o, o, o Brent está 66,95, 0,01 de alta, que é um 0 a 0. Uh, uh, o cobre está com uma alta de 2,31, o minério de ferro subiu mais 1,45, um dado positivo na, 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 na China, não, havia porque não, não haveria por que não subir. Ah, boi está tá caindo um pouquinho hoje, está com 0,33 de queda, o café 0,04 de alta, o, o, o milho, 0,48 de alta, o algodão, 0,82 de queda, soja, 0,64 de alta e açúcar, 0,31 de alta. Então, naquele patamar que agora cada commodity funciona a sua maneira e ponto. Né? Ah, o áudio está baixo. O áudio está baixo para todos? É isso? Desculpem. O Aldo está baixo para todos. Olha, aqui está, está mostrando que ele está forte. Para alguém está baixo? O Drunken Monkey está dizendo que está baixo. Será que dá para alguém me ajudar e dizer se está bom ou não? Olha, o Maurício Gonçalves está bom. Drunken, é o seu que está ruim. A Cozã deve bem hoje? Vamos ver. Nós já vamos chegar lá. Vamos ver o que aconteceu no mundo para as bolsas estarem assim. Vamos pegar os futuros Estados Unidos. Vamos ver agora. Futuro dos Estados Unidos. 0,13 de alto Dow. O S&P 500, 0,10 de alta E Nasdaq, 0,04, que é um 0 a 0. Péssimo. Né? Péssimo não, 0 a 0. Vamos ver o que nós tivemos de notícia de economia hoje. Vamos pegar na China... O que um cara que tem moto ganha com escapamento desse horroroso? Isso foi uma dúvida que eu sempre tive. Sinceramente, não entendo esse desejo de chamar a atenção. Inacreditável. Que penteiro. Vamos ver. O PIB... O PIB... Na virada do ano, na virada do ano a ano, ele subiu 18,3%, é o dado mais alto que ele tem ah, nos últimos 30 anos. Ah, ah, a variação trimestral veio em 0,6%, o esperado era 1,4%, mas ainda assim ah, ah, foi uma forte variação. A produção industrial subiu 24,5%, o esperado era 26%, mas está dentro da. da da, 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 da margem de erro. Ativos fixos, que é construção, uh, tirando uh, as construções rurais, 25,60, investimento, uh, investimento 25,60 e a taxa de desemprego 5,3%, um pouco abaixo do esperado. Vendas do varejo vieram 33,9% de alta, o esperado era 31%. E a produção industrial 14,1, quando esperado era 1. E aí vai. É uma dúvida que todo mundo tem. O pessoal faz encontro para ficar é, cortando o giro. Pois é. O problema é que eles usam um capacete devem colocar os um, protetores auriculares no ouvido. Olha, se alguém é, tem moto e anda de moto, me desculpem, tá? Mas eu acho. Assim, é, é, a moto ela tem externalidades de todas as espécies, né? Então, a primeira externalidade é a poluição. Né? É, dito e feito, uma moto ela polui quase tanto quanto um carro e sempre vai andar com um cara, no máximo duas pessoas. O carro, Pode ser que não. Ah, o barulho é uma externalidade insuportável. O carro não faz barulho como o moto. O moto faz muito barulho. Ah, a terceira externalidade é, é o fato de ser perigoso. O fato de ser perigoso acaba produzindo, é, resultando em acidentes de trânsito muito graves e isso acaba ocupando, ocupando de maneira importante O sistema de saúde o sistema público de saúde que além de tirar a vaga de quem tem assunto sério para tratar, acaba custando caro para a sociedade, do sistema privado eu que tenho convênio médico tenho que pagar para consertar braço e perna de quem andando de moto se machucou essas são as externalidades então, quando alguém diz que andar de moto com esse barulho todo é um ato de liberdade, um ato de liberdade de oitava categoria. Né? Deveria andar devagar, tranquilo, em segurança, sem fazer barulho e poluindo o menos possível. Aí seria um ato de liberdade. Cabelos ao vento, etc. Então. Vamos lá. Já de manhã reclamando. Não, de manhã é, discutindo assuntos de microeconomia. Está é, lá, esse suposto ato de liberdade não tem nada de liberdade. Né? A liberdade dos outros ela é totalmente é, é, é limitada pela ação de indivíduos que estão aí. Paulo Reis, vamos lá, vamos em frente. Pessoal da moto, eu brigo com o pessoal de Bitcoin, de moto, é, é assim não dá, né? Vocês me desculpem, mas é, é o que tem para hoje de manhã. O que poderia atrapalhar a subida da bolsa hoje? Já vamos chegar lá, Márcio. Eu gostei, que eu, eu gosto que o Márcio é bem objetivo. Ele para de ficar aí com assim, esse blá, blá, blá e vamos ao que interessa. Vamos. Uh, Walter Torres. Futura é de bike. É, vou sempre para São Francisco Xavier de bike. Faça a subida da casinha com 21 graus de inclinação. Como assim, rapaz? Você vai para São Francisco Xavier de bicicleta? Aquela subida. Eu de carro já fico cansado de subir aquilo. Meu Deus. Quem não sabe, São Francisco Xavier é na Serra da Mantiqueira, ali em, em, em São José dos Campos. A subida, pelo amor de Deus. Bom, vamos lá. Márcio, vamos, 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 vamos voltar, vamos virar a chave, vamos voltar para cá. Vamos ver Estados Unidos, o que, que nós temos de dados. Estados Unidos. Vamos lá. tá lá. Uh, nós vamos ter dados do mercado de trabalho só hoje. Não vai ter nada além disso. Co né? Construção de novas casas e licença... Meu Deus. Distência para construção. Nada mais. O Luiz Ivan vai para uh, uh, Campos do Jordão. compra uma bike. People. É, não. A Fernanda perguntando, você já falou dos dados da China? Já falei, você já chegou atrasada, assim não, não vai ser possível continuar. É, falei, são for, fortes os dados, vão impactar positivamente o mercado. Apesar de ter sido um pouco abaixo do esperado, alguns deles foram dados que confirmam a recuperação da China numa, numa escala sem precedentes. Se nós tivermos uma crise muito forte, a recuperação também veio forte. Lá houve V, como alguém postou no, no Instagram. É, o V do Guedes aconteceu na China. Então, vamos lá. É, vamos para o Brasil. Estados Unidos não tem nada no calendário econômico. Brasil, vamos ver o que é que tem. Brasil. Pronto. Dia 16, o IPCS da GV nós já vamos ver, saiu 0,74, quando o esperado era 0,90. Desacelerou razoavelmente. Né? Então, talvez uma, uma, uma notícia boa para a inflação. E eu vou comentar um pouquinho de inflação daqui a pouco é, para dar uma, uma geral. Ontem teve uma, uma live importante, é, do Ibre, da gv né? instituto brasileiro de economia da gv o, 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 o webinar foi com o José Júlio Sena que é, o, que é o responsável pela área de macroeconomia monetária o, 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 o Márcio Garcia que é professor de macro da PUC-Rio e o Carlos é... Carlos Viana, já não vinha o Viana, não via de jeito nenhum, que foi diretor do PC, professor da PUC-Rio e, e diretor de, de uma asset no Rio de Janeiro também. Conhece tudo de inflação, de DSGE, de, de modelos macroeconômicos. Então, eu vou falar depois de, de passar por o por, é, é, por Brasil, eu vou falar um pouquinho desse seminário, porque é gente muito experiente, e a inflação é um tema que a gente tem que acompanhar, é, mesmo que nós sejamos de uh, equities, de ações. Uh, nós discutimos anteontem ontem, no call de fechamento, essa, esse link de inflação uh, uh, e valuation. E ali eu coloquei em consideração que a inflação é fundamental para o valuation, de uma maneira ou de outra afeta o valuation, pegar os grandes movimentos de inflação ajuda bastante no sentido de evitar algumas ações e uh, preferir outras. Vamos seguir adiante? Uh, Brasil. Brasil, eu vou precisar abrir o broadcast, que eu achei que tivesse aberto, vamos abri-lo já. Uh, a discussão a discussão da moto está 100 por hora aqui. Pepa, qual a relação do beta do ativo com o índice de Sharpe? Podemos colocar isso daqui a pouco, Charles. A boa pergunta. Pepa, escreve livro acadêmico? Não. Eu sou um cara daqui. Quem me dera. Vamos lá. Está ah, aqui. Vamos pegar a, a Brasil, hoje então, teve o IPCS. Daqui a pouco a gente vai ver também o resultado do Morgan Stanley. Sai hoje. Só dando uma passada aqui para ver a inflação. Estamos aqui. Vamos pegar o que, que saiu no IPCS para a gente. O importante é, a inflação ela mexe com o valor das empresas de diversas maneiras. Em termos absolutos, as empresas têm a sua receita em alta, em termos nominais, o valor das empresas tem que subir no mínimo com a inflação. E a segunda, é, é, tem empresas que se beneficiam com a inflação empresas que se prejudicam com a inflação. Então é importante a gente acompanhar e ver o impacto de cada, sobre cada uma das empresas. Vamos lá. A, a, o IPC-S, IPC semanal da FGV, saiu em 0,74, o número anterior tinha sido 1, o anterior 1, o anterior 1, 0,3, e... O índice de 15 do 3 foi de 0,88. Então, o mercado veio, a, 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 a inflação veio um pouco abaixo da, 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 dos números anteriores. Quem puxou para baixo? A alimentação ficou igual, vem 0,12, tinha sido 0,13. A habitação caiu 10, 15 pontinhos, de 0,68 para 0,63. É... E transportes, aí tem os combustíveis, tinha subido 3,68, agora subiu 2,45. Então, foi a alimentação que parou de subir forte, isso deu uma lisada, uma suavizada no índice de inflação. Vai ter é, é, consequência positiva? Eu acho que, por enquanto, não. Né? O, o fundamental na inflação é que... É, é, o Brasil ele, ele sofreu um, um, um choque muito importante uh, uh, de preços. Os preços internacionais de commodities subiram muito intensamente. Vou pegar aqui o índice de commodities. Uh, na, nos últimos meses, os preços das commodities subiram muito forte. Uh, uh, e as commodities pesam demais na inflação brasileira. O Gilba está perguntando o que eu fiz com a Bruna. Não, a Bruna está com a máquina dela sendo reorganizada. A máquina estava muito ruim. A gente não estava conseguindo fazer o call direito. Ela teve que ir cuidar disso. Eu vou mostrar aqui o índice de commodities da Bloomberg. Esse aqui é o um índice de commodities. Nós tivemos uma queda muito importante das commodities, elas tinham batido um topo aqui, elas vinham caindo, aí despencaram durante a crise, foi o petróleo, tudo despencou e passaram a se recuperar fortemente. Nessa recuperação das commodities, o Brasil vinha numa recuperação forte por conta dos pacotes de estímulos. <tos> E essa recuperação forte acabou ah, 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 fazendo com que os preços subissem e acompanhassem as commodities. As commodities pesam bastante na inflação brasileira. Como o Brasil é um país de renda baixa, renda média, não é baixa, renda ba média, a participação de alimentos e energia no índice é muito alta. É quase metade do índice. Você pega alimento, energia, né, que aí pega gás de cozinha, energia elétrica, combustíveis, passagem de ônibus. O brasileiro é mais pobre que o europeu, que o americano ou que o japonês. Lá a inflação retira a oscilação dos preços de é, é, alimentos e energia. O Banco Central olha o núcleo da inflação. Então, quando você tem um choque, de commodities como aqui no Brasil, e o dólar sobe, o que acontece é que, além de ter a alta dos preços das, internacionais das commodities em dólares, você tem a alta dos preços em reais, impulsionado também pelo dólar. Normalmente, quando, os pre... quando as commodities têm preço subindo, o dólar cai em relação ao real. O real se aprecia, você tem mais exportações, enfim. Uma série de motivos. O que aconteceu nos últimos 12 meses foi o contrário. O dólar subiu e os preços das commodities também subiram. Isso jogou a nossa inflação lá para cima. E aí você pega a, 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 como nós vimos, nós observamos todo dia aqui, vocês têm a paciência de me aturar nesse exercício. É, nós vimos aqui no IGP, por exemplo, ontem nós vimos no IGP vou pegar o IGP. No IGP, você pega o índice de preço para atacado, os produtos agropecuários subiram 50% em 12 meses. É carne de boi, carne de, 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 de frango, né? é, é, grãos, né? milho, soja, açúcar. E os produtos industriais, você tem minério de ferro, cobre, petróleo. Você tem uma, uma alta absurdamente forte desse, desses, desses preços. Né? você pegar no, no estágio da cadeia, os bens finais do atacado, ou seja, aqueles que são vendidos já ah, praticamente para o varejo, subiram 22%. Os bens intermediários, 40%. As matérias-primas, 66%. Então, você teve um choque na cadeia produtiva brasileira muito forte. Muito, muito, muito forte. Então, ah, e uma das coisas que o José Jurucena falou no web de ontem, da GV, e que eu acho muito interessante, que faz parte do debate atual, é que a, a pandemia fez com que as famílias substituíssem serviços por bens. A, 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 nossa, a nossa cesta de consumo, tudo que a gente consome ao longo do, de um mês, com a nossa renda, com o salário, uh, uh, enfim, com tudo que a gente, que a gente recebe, né? a gente, em média, dispende isso. Uma parte comprando bens de consumo, né? comida, roupa, uh, comida, computador, telefone, e a outra parte a gente consome em serviços, né? A gente, a gente é, vai a restaurante, a gente corta cabelo, a gente faz tudo isso. Na, na, na crise, no auge da pandemia do ano passado, e isso vai acontecer agora também, é, talvez um pouco agora, é, é, eu já explico por que um pouco agora, na pandemia o que aconteceu é que o serviço caiu lá embaixo e bens, e bens de consumo subiram, explodiram de preço. Então, computador subiu. Tudo isso foi subindo, 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 subindo. Ah, isso aconteceu no exterior e gerou alguns gargalos produtivos. Né? Você teve um aumento de encomendas muito forte num lado e o fim de utilização de outro lado. Isso produziu um choque na né? é, é, economia, gargalos importantes que deixaram o setor industrial confuso. E aí esses preços refletem isso. Você vê as commodities, tem uma pancada para baixo super forte, elas caíram violentamente e depois se recuperaram rapidamente, estão num um patamar superior ao que estavam antes da crise. Demora um tempo para isso se reequacionar na economia global. Isso acontece... No Brasil também. Né? O que agrava a situação do país é o dólar. O dólar puxa muito. A inflação para cima. Ah, como resultado, né, a gente tem que agora olhar o, o, o mundo, um pouco mais de atenção para ver para onde vão os preços das commodities, e olhar um pouco internamente para ver onde vai o dólar. <tos> O dólar depende muito, 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 muito é, do que acontece com a política e do que acontece com o fiscal. Com, com, com toda essa questão. Ah, e o lado fiscal nosso está uma zona. Desculpa usar esse termo. Está tá muito confuso. Né? Ah, o que fazer? Né? Então... Ah, o que foi discutido em grande medida ontem é, é que, enquanto a gente tiver as commodities pressionadas lá fora, enquanto nós tivermos o dólar pressionado por fatores internos, a inflação vai, o nível de preços vai se manter elevado e a inflação pode ir subindo. Qual é o problema do nível de preços continuar elevado? Espera eu vou precisar interromper um segundo. Para falar sobre a abertura, tá uh, isso é importante. A taxa de juros tá 885, 5 pontos de alta. O mini índice tá caindo um pouquinho, 011 a uh, 121, 110, e uh, o mini dólar 5631, 015 de alta. Então, é, deixa eu só pegar aqui e é, colocar um, uma coisa importante nesse momento aqui. Só para a gente terminar essa parte de inflação, senão não termino nunca. E, e é importante vocês terem em mente isso. Por mais que vocês queiram operar só a bolsa ou o dólar, essas questões são fundamentais. E aí fazem um link com a política. É, eu sei que muitos de vocês, a maior parte de vocês, a maior parte de nós, detesta discutir política. Eu entendo isso. Eu tenho o mesmo sentimento, porque a política é uma coisa muito ampla e é difícil a gente controlar. É, eu gostaria de ter um modelo de precificação de ativos que independesse completamente da política. O problema é... O que não depende da política é na questão fiscal, por exemplo. E para discutir a inflação, a gente precisa discutir a inflação fiscal. O déficit fiscal. Então, é só por isso. Aí, que eu sei que fica, fica chato, você critica, você fala, você faz isso, você faz aquilo, você fala de, de pandemia o tempo todo, é chato, nós queremos operar, queremos trabalhar. Eu sei, gente, mas, infelizmente, isso, isso é importante. Lamento. Não dá para fugir disso. Desculpem. Mas aqui a gente não vai discutir tanto política agora. ó Desculpem. É aquele dentista com criança. Calma, espera um pouquinho, não vai doer. Calma, opa, foi, pronto, passou, até logo. Então, deixa eu, deixa eu, deixa eu pegar aqui, talvez para o pessoal do Instagram a gente consiga achar uma solução aqui. Vamos pegar aqui, vamos ver, é, é, desenhar aqui, é, vamos pegar um, um gráfico no tempo. Um gráfico no tempo. Deixa eu ver que tamanho que vai ficar para vocês, para a gente se acertar aqui. E aí, uh, então a gente vai usar aqui preços, né? E, e aqui tempo. E meses. Então, você imagina que isso aqui é o preço, a economia é, é só um bem, que é o feijão. né? Suponha que... É Vou usar aqui. Que o preço do feijão está em 100. Ele vai subindo. Ele para aqui. Olha, ele sobe 110, 120, 130, 140, 150, 160 e 163. Olha, daqui, do começo dele... Aqui, você tem uma alta de 63%. Se você, e aqui no prazo de... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. T igual a 14 meses. 14 meses, o feijão subiu 63%. Né? Né? A taxa de inflação mensal foi 10% aqui, ó. 10% aqui. Aí de 120 para cá, aí 9%. Ela vai subindo. A inflação, nesse período, o último índice de inflação, o último índice de inflação, que vai ser de 163 para 160%, 163 dividido por 160. Vai ser de 1,88. E no final, a última inflação vai ser 0%. A inflação ela vai ter taxas decrescentes, ele sobe de 10 em 10, 10 reais em 10 reais todo mês, a inflação vai ser decrescente, a última inflação vai ser 1,88, e depois a inflação se estabiliza em 0%. Ah, tá bom isso. Tá mais ou menos, né? Tá mais ou menos. Por quê? Porque ao final desse ciclo, quando o feijão tiver subido 63%, o poder de compra das famílias. Caiu, de quanto? De 100 para 47, quanto que é? Deixa eu pegar aqui, a única coisa que tem é feijão. Cadê o feijão? Está aqui. É 100 dividido por 163, menos 1. Caiu 38%. poder de compra das famílias que é o 40%. E o que, que pode-se esperar ao final desse ciclo? Depende. Será que o, que o poder de compra das famílias pode ser recuperado? E se as famílias quiserem uma reposição dessa perda do seu poder de compra? Se elas quiserem uma reposição dessa perda do poder de compra, elas podem ir à sala do RH e falar eu preciso de um aumento do meu salário para compensar a alta do preço dos bens. Se o desemprego estiver baixo, as famílias recebem tudo isso de volta. E aí as empresas que dão emprego para as famílias vão cobrar isso dos seus clientes. E a inflação ela continua elevada. Depois que o feijão subiu, as famílias vão ter uma alta do salário para consumir o feijão. E a inflação não para. Se for um choque de uma vez só, a inflação... Se esse for um choque que não é repassado para os outros preços, a inflação, na realidade ela vai fazer assim, vamos usar isso aqui com a inflação mensal. A inflação mensal, ela vai sair de 10 e vai cair para zero. Esse gráfico aqui. Só que ficou feio. Inflação mensal. Mental não, mensal, por favor. Freud explica. Aí, cai para cá. No meio desse caminho, o que, que interessa para gente? O Banco Central, como ele tem a meta de inflação, no meio desse caminho... BC precisa. Eita, mas com S não, né, meu? Precisa aumentar a Selic para garantir que depois do choque do feijão os preços se estabilizem. Isso vai ser fundamental. Os preços precisam se estabilizar. Aí, ao final do ciclo, como a taxa de juros sobe, o desemprego aumenta e as famílias não têm aumento de salário. Vamos chamar de W de salário de wage. Tá bom. Bom, esse é um cenário que o Banco Central atua, né? combatendo o efeito de segunda ordem, que a gente chama. né? Efeitos de segunda ordem. Qual que é o efeito de primeira ordem? A inflação mensal causada pelo feijão. Qual é o efeito de segunda ordem? Aumento de salários requeridos por causa do aumento de feijão que causou uma queda do salário real. Então, o trabalhador quer de volta o seu poder de compra. Só que o BCE aumenta a taxa de juros, o desemprego cai, sobe, os trabalhadores ficam numa posição, é, vamos dizer, mais acomodada em termos de salário e a inflação se estabiliza. O choque sobre o nível de preços ele, ele, ele é feito de uma vez só. Ou seja, o nível de preço sobe apenas por causa do feijão. Está aqui, ó. Sobe por causa do feijão. E aí você tem o Banco Central atuando para acomodar esse choque. O que, que o Banco Central faz? O que, que o Banco Central faz? Ele briga para acomodar o choque, ele é obrigado a brigar, ele é obrigado a, a entrar em ação para acomodar esse choque. Em trimestres, R, que é a Selic. O que acontece com a Selic? A Selic estava aqui, ele dá uma pancada nela, já vem logo para cá, ó. R, delta R. É o aumento da Selic. Aumento da Selic. Então, o BC vai, aumenta a Selic. E depois, quando a inflação, a inflação é, se acomoda, o BC vai lá e ajeita tudo, a taxa de juros volta ao normal. Mas o BC precisa convencer a sociedade de que as coisas as coisas vão ficar normais. Pronto, fica assim, desculpa, eu fiz melhor essa curva, tá? Pronto. Essa é a, é, a, é a situação que a gente tem aqui no Brasil hoje. Só que ao invés de ser o preço do feijão, ao invés de ser o preço do feijão, nós estamos lidando é com o preço das commodities, como um todo. Não é só o feijão, não. São as commodities. Como aqui no Brasil as commodities pesam muito. O que a gente está vendo aqui é o seguinte. Chatice. Você tem, no primeiro momento, o dólar fazendo com que a cesta de consumo dos trabalhadores suba de preço. Isso faz com que tenha uma perda no poder de compra das pessoas. A inflação sobe e, se ela for caindo, tudo bem. O Banco Central sobe a taxa de juros e, depois, essa taxa de juros esperada tende a cair. Ele vai subindo a taxa de juros até que ele para de subir. E depois ele começa a descer, a, a reduzir a taxa de juros. Desculpe, faltou um pedaço aqui. né? O mundo precisa voltar ao normal. Delta R aqui passa a ser negativo à medida que a inflação volta ao normal. Aí o Banco Central volta com a taxa de juros aonde estava. Depois que o nível de preço, que a inflação cai a zero, o BC vai reduzindo a taxa de juros e volta ela ao normal. Isso afeta a bolsa? Afeta. Por que caminho isso afeta a bolsa? Por qual caminho isso afeta a bolsa? Como isso afeta a bolsa? Então, um... Se o BC tem credibilidade, a alta dos preços é vista como temporária. Então, nesse cenário todo, se o BC tem credibilidade, a turma fala, ó, o BC vai subir a taxa de juros, a inflação vai cair. Quando a inflação cai, o BC vai parando de subir a taxa de juros, depois ele vai derrubar a taxa de juros. Então, o efeito líquido do aumento temporário da taxa Selic não afeta a taxa de juros longa, ou afeta muito pouco. Vamos pegar aqui T. Chamar essa taxa T de é, juro longo. da Treasury, 10 anos. Aqui T. O que acontece com, com o juro longo? Ele estava num patamar aqui, ele dá uma subida, porque os agentes ficam preocupados, aí eles lembram que o Banco Central tem credibilidade, ela volta para o normal. Ela fica em T estrela. Que é a taxa de equilíbrio de longo prazo. T estrela. Taxa de equilíbrio de longo prazo. E essa taxa de equilíbrio de longo prazo, vale lembrar, senhores e senhoras, isso é importante. Ah, não tem nada a ver com bolsa. Aqui está. Essa taxa de equilíbrio de longo prazo forma cair. Quem é cair? CAE, vamos lembrar que o valor de uma empresa é o fluxo de caixa dela, dividido por CAE menos G. Uau! Então, num cenário no qual você tem um aumento da inflação causada pelo câmbio, se ela for vista como um choque temporário, no qual basta apenas a elevação temporária da Selic, que vai causar uma queda depois, a taxa de juros de longo prazo sobe muito pouco depois ela volta para o lugar. Então, cair não mexe. Os modelos, os modelos de valuation do mercado simplesmente não saem do lugar. O valuation do Credit Suisse em relação a ING não muda, do BTG não muda, de ninguém muda. Por quê? Porque eles olham cair e cair tem a ver com a taxa de juros longa. Se a taxa de juros longa oscila pouco, o valor oscila pouco. Então, uma alta da taxa de inflação não vai necessariamente mudar a percepção que o mercado tem em relação à Bolsa. Agora, hum... Ai, 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 ai. O quê? Dois. Se o BC não tem credibilidade, se o BC não tem credibilidade, galera, essa alta da taxa de juros, ela não vai ser vista com tanta simplicidade assim, não. se o BC não tem credibilidade, o que vai acontecer aqui, aqui embaixo, é, uma, é, uma, é, uma, é um caminho alternativo, bem alternativo e bem ruim. É mesmo? É. Ao invés de subir pouco e cair de novo, como aconteceu aqui, esse trem, ele dá uma pancada para cima, ele vai subindo, ele vai subindo e nunca mais cai. Ele fica aqui em T duas estrelas. E aqui nós vamos ter KE duas estrelas, sendo que nós vamos ter valor duas estrelas igual ao mesmo F Fluxo de caixa futuro dividido por cair duas estrelas menos G. Como cair duas estrelas é maior que cair estrela, logo, valor duas estrelas. Menor do que valor estrela. Portanto, quando o Banco Central não tem credibilidade, uma alta na inflação leva a uma percepção de que a taxa de, ju de, de juros vai subir e nunca mais vai cair, porque o processo inflacionário está fora de controle. É esse aqui. Ou talvez até suba para cá, vire uma zona total desculpe a palavra, uma lambança total. E aí você tem esse cenário, que é um cenário bastante tradicional, que acontece em ambientes de perda da credibilidade. É o BC que quer, perde a credibilidade? Não. É, 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 é a política econômica como um todo. A política econômica como um todo perde a credibilidade. Aqui é um cenário bastante conhecido de dominância fiscal. Na dominância fiscal, juros longos e dólar sobem. Quando o juros sobe <coughs> e não consegue segurar o dólar, o que acontece com o preço do feijão? Explode. Ele vai explodindo. E a percepção é de aumento da taxa de juros sempre. Isso vai pressionando o valor das empresas para baixo. E quando ele pressiona o valor das empresas para baixo, o que acontece com a taxa de investimento? Cai, ninguém quer investir. Não é só em bolsa. O empresário para de investir. Vai investir para quê? a taxa de lucro dele é decrescente no tempo, ele não vai. Ele não vai comprar bens de capital, não vai investir na empresa dele. Ele vai pular fora. Esse é um caminho pelo qual a política fiscal afeta demais o valuation das empresas. É nesse caminho por quê? Porque ela afeta o dólar, o dólar afeta, afeta de maneira bastante considerável, a, afeta de maneira considerável a nossa visão sobre é, 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 investimentos e o investimento cai, cai de maneira bastante significativa. É, por isso que discutir política fiscal importa. Vai acontecer alguma coisa ruim? Nós temos que observar. Nós temos que observar, porque nesse cenário tem empresas que vão se prejudicar, tem é, é, empresas que vão se, se dar muito bem. Né? A empresa que não tem dívida, a empresa que... É empresa de valor, de valor, não de growth, tipo Ambev. Não tem dívida, não deve, Ambev não deve nada. Então, ao invés de você comprar um título do Tesouro, compra Ambev. A receita da Ambev vai ser corrigida pela inflação. As pessoas não param de, de tomar cerveja fazer, é, é, por causa da crise. Né? Aí vai. Então os economistas não olham o valor atual do DI 1,27, eles olham o possível valor futuro para utilizar o valor. É isso mesmo, Wagner. Eles não mudam cair e cadê como a gente muda de roupa, entendeu? Mas em algum momento isso passa a pressionar, não tenha dúvida nenhuma. Não porque a taxa de juros longa ela já incorpora a, 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 o risco país. Né? É, 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 claramente uma, uma incorporação do risco país, pode acontecer aqui. É, é por isso que a gente tem que ficar de olho sempre. Eu fico de olho obsessivamente no longo Na minha opinião, não tem como uh, não ficar de olho nisso. Né? Deixa eu pegar isso aqui e já colocar ali. Espera um pouquinho que eu já vou responder as perguntas. Eu estava olhando as perguntas ali. Eu só quero organizar aqui o Powerpoint para deixar isso registrado depois vira bagunça espera um pouquinho inserir novo slide espera lá hoje é sexta, né? vocês já estão com um monte de coisa aqui na sexta-feira é bom Espera lá. Então, vamos pegar aqui. Vamos pegar uh, esses três gráficos. E assim a Venezuela foi para o buraco. Exato. Nós temos aí uma situação parecida, com, em outra escala. Não é que ela é a mesma. É em outra escala. Veja bem. Outra escala. O Brasil é um dos países que tem a, o maior... uma taxa de risco, né? uma percepção de risco é a do Brasil. Não precisava ser tão alta assim? Sei lá, acho que não, né? O que que precisa para baixar essa taxa de juro? O que, que precisa, de fato? Eu acho que a questão fiscal podia ser adequada de uma maneira ou de outra, né? Não custava nada senta, organiza, discute, mas não, aqui é tudo uma confusão. E Agora, eu, eu sempre achei que a forma de resolver os problemas fiscais no Brasil era inadequada, porque quem quer é, colocar o menor déficit público que existe, não pensa no, no quão caro é o processo de redução do déficit caro em que sentido caro no sentido de de, de impor perdas para muitos setores sociais que tem que reduzir verba de tudo quanto é tipo aposentadoria, salário subsídio, é caro fazer um ajuste porque eu tenho um, um, uma parte importante da sociedade vai deixar de receber coisas tem que ser um processo altamente negociado. E as pessoas que vão fazer esses ajustes, via de regra, negociam muito mal. Né? É, foi assim no governo Fernando Henrique Cardoso, no governo Lula, ninguém fez nenhum esforço para fazer ajuste. Aliás, a primeira equipe dele fez, justiça seja feita, a primeira equipe fez. Quando a economia estava crescendo, a primeira equipe segurou a despesa Uh, o superávit primário aumentou, bateu o recorde, né? e foi puxado pelo crescimento. O crescimento aumenta, a arrecadação, você não sobe a receita, as coisas se estabilizam. No governo Dilma isso não aconteceu, no governo Temer foi mal negociado, a verdade é essa, e no governo uh, uh, Bolsonaro está sendo mal negociado. Ah, você implica. Gente, a reforma previdenciária foi feita pelo Congresso. O orçamento não está aprovado. Nós estamos terminando abril, segunda metade de abril, não aprovaram o orçamento. é mal negociado, e nisso que eu digo que é mal negociado precisa sentar com o setor produtivo do país e falar, oh, meu filho, não faz sentido todo empresário ter que pagar imposto e vocês não pagarem essa desoneração da folha de vocês é policial na minha opinião é policial começou lá na, na, na Dilma foi um absurdo já tinha que ser retirado o seu Zé aqui da esquina está lutando para pagar o aluguel, demitiu três funcionários, está lá quase quebrando, ele tem que pagar. Por que, que empresa multinacional do setor automotivo não paga? Por que, que você empresa do setor, empresa gigantesca, que tem dinheiro do BNDES, do setor de linha branca, linha marrom, setor de eletrônico, não paga? Tem que pagar, tem que negociar. Esse, essa é a ideia. Mas isso só acontece no ambiente político mais estabilizado. E está difícil uh, uh, enxergar esse ambiente aqui no Brasil. E, e, e como a gente não consegue enxergar esse, esse ambiente aqui no Brasil? Você não consegue achar uma solução para o fiscal, se não achando uma solução para o fiscal, a taxa de juros longa sobe. Subindo a taxa de juros longa, você tem uma uma pressão sobre a bolsa. O que, que sobe na bolsa? Hoje, o que está subindo na bolsa são empresas ah, ah, que se beneficiam do ciclo externo, basicamente. Né? Ah, é isso. Peppa, em caso do investidor sair do mercado de, capital brasile... de capitais brasileiros, o vb 11 sofre tanto com as empresas nacionais, não. Pelo contrário, se beneficia. Se beneficia. Vamos lá, vamos, vamos pegar como é que está o mercado agora. A taxa de juros já está de novo quase 8,90, está indo para os 9, o dólar subindo 0,65 e o mini índice 120,900. Está se segurando bem. É... Deixa eu pegar aqui no cash mesmo, que está, está mais fácil. Vai. Morgan Stanley. O lucro foi de 4,1 bilhões no primeiro trimestre, mas que dobrou 1,59 no mesmo período do ano passado. A ação subiu, o lucro por ação subiu de 1,01 dólar por ação para 2,19. Mais do que dobrou. Mas a ação está caindo. É, não fala expectativa. Eita, mas que broadcast, hein? MS. Morgan Stanley, está caindo. MS. Equity. Eu botei corpo, são títulos. Ó, uh, ele fechou a 8,82, mercado 80,20 com 80,24, está caindo. Vamos ver notícias da empresa. Nogastane reportou é, lucro por ação ajustado para o primeiro quarto, que bateram as expectativas dos, dos, dos analistas. É, o, o ajustado foi 2,22 dólares, centavos. expectativa era 1,68. A, a receita líquida 15,70 bilhões de dólares, o estimado era 13,95. Equities, é, vendas... Proqueragem de ações e, 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 e receita de, de, de trading, 2,88 bi contra 2,60, uh, e aí vai. Né? Então, ele superou as expectativas, mas o mercado está dando uma batida nele. Uh, vou responder algumas perguntas agora. Qual você acha o melhor investimento para apostar no aumento da inflação? Bolsa? Porque as empresas sobem. Depende de que ação a gente vai escolher. É, títulos indexados à Selic e títulos indexados ao IPCA. Sem dúvida nenhuma, Mauro. O Diego perguntando: o que você acha do livro Economia Micro e Macro, do, do, Vasco, do, 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 do Sandoval? Ótimo. Ótimo. Pode comprar. Professor da Fé, ele é uma figura para comprar é bem bem legal, tá? Ah, será que a Carla perguntando, será que a notícia do Lula não afeta o mercado? E você Franco, eu acho que a notícia do Lula já está no, nos preços, já está nos preços, já está. Então ninguém acreditava que o, que o Supremo fosse reverter a decisão do Faquin de dar, uh, cancelar as decisões por inadequação do, do foro. Né? Então, de considerar o, o Moro o juiz não natural do processo. Acho que não teve novidade, já está precificado. Vamos ver. Você poderia olhar a cobertura dos analistas para. O que, que é isso, hein? Você sabe que eu não sei o que é isso? É Barrisul? Meu Deus, você está em Barrisul. Vamos lá. Por que, meu Deus? Porque é raro, né? Vamos ver, Barrisul. Estou pedindo para olhar Banrisul. Vamos olhar, vamos olhar Barrisul. Vamos olhar Banrisul. BR. É... BRSR. Meia, não. BRSR meia. Vamos ver, vamos ver como é que tá. Vamos ver. Querem ver as expectativas, vamos ver. Olha o Leandro, o Leandro gosta também. Vamos lá. Olha, tem sete caras que indicam a manutenção, oito que propõem compra. O preço médio esperado é 17, 17,33. Então, olha, 17, põe 17 bolas aqui. Tem um upside de 45%. Mas vamos lembrar, né? É, é, você tem um, 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 um desconto grande no setor atualmente. Né? O setor de bancos está bem descontado, basicamente por conta da, da economia. Né? O setor, setor bancário é, é, ele, ele tem um aumento da inadimplência redução da receita de, de empréstimos, né? porque reduz a carteira de empréstimos. Então, o banco é afetado do ciclo. Então, todos os bancos estão bem descontados. Pentes contados. O Eduardo quer DASA. Vamos ver, DASA. DASA 3. Diagnósticos da América. Ah, vou te falar, viu? Eu, os laboratórios desses caras andam muito cheios. Pelo amor de Deus, hein? Falar como eu tentei ir num deles. Negativo. Tá zerado. Não tem estimativa, Eduardo. Não tem estimativa, o Eduardo. Não tem. Não tem. Tá? Uh, menos o Banco Inter. Pois é, Diane. O Banco Inter já não é mais considerado um banco. Ninguém está olhando para o Banco Inter querendo entender a receita de banco. Agora todo mundo olha para o Banco Inter querendo entendê-lo como um... um uma plataforma de comércio. Ele tem lá os seus milhões de clientes e pronto. Né? Uh... Deixa eu pegar aqui. Pepa, o mercado confia nos dados da China? Tem gente duvidando aqui. Veja. Veja. É certo que os dados da China são produzidos por um governo autoritário. Aliás, totalitário. Há uma diferença entre ambos. Ah, e o controle de informações na China é absurdamente grande. Eles são um país que vive uma opressão enorme não tem liberdade para nada. Qualquer pessoa lá pode ser presa e submetida a um processo de justiça que é muito parecido com o processo de justiça que os brasileiros pobres têm aqui no Brasil. Não tem justiça nenhuma. É revoltante. A oposição lá sofre um tratamento pavoroso muito parecido com o que sofre aqui no Brasil se for enquadrado pela Lei de Segurança Nacional, ninguém pode falar nada, você fica submetido a uma ordem ideológica extremamente opressiva, e é evidente que eles manipulam números, é evidente que eles prendem oposicionistas, é evidente que eles façam tudo para se manter no poder. Mas, né? ah, então, há a possibilidade de ter manipulação de dados lá? Há. Ah, e eu não tenho dúvida nenhuma de que exista. Mas se, apesar disso, é, é, eu estiver usando essa pergunta para duvidar que teve esse crescimento, eu diria para você, não duvide desse crescimento. Por quê? Porque a participação da economia chinesa na economia global é inquestionável. A China é um motor hoje. De crescimento. Então, acho que, a, a, a despeito de tudo, a despeito, Júlio, de ter uma. uma Eu tenho uma inclinação enorme para considerar uh, uh, a estrutura de poder chinesa a coisa mais infame, uma das coisas, não é que há mais, as uma das coisas mais infames que a gente tem na vida política global, uma coisa é fato, eles tiveram um crescimento forte. Né? E o minério de ferro está subindo. Né? É inquestionável isso. Ah, Pepa e a cozan Marcelo? cozan está junto com o petróleo né? oscilando igual qual por quê? porque ela, ela produz açúcar ou etanol a maquininha vira desse lado ou é açúcar ou é etanol ela tem empresa de distribuição de petróleo de, de combustíveis né? ela, tem, ela tem um monte de coisa Então, a, 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 você tem a, a uma tendência da cozan em seguir o petróleo no médio prazo. Então, é olhar para lá e acreditar que ela vai conseguir algumas... É, é, aproveitar algumas oportunidades que a Petrobras, por exemplo, não aproveita, por causa da gestão da Petro. Estou pegando aqui, tá, gente? Perguntas. Ah, o Marcos fez uma pergunta interessante. O, o, o yield dos, dos títulos de 10 anos dos Estados Unidos está caindo. Por quê? Vamos pegar. Nada mudou, né? Ah, saiu uma, uma... Uma... Uma matéria na Bloomberg falando exatamente sobre isso. É a realização. É, nós tivemos uma semana muito forte, de, algumas semanas muito fortes de saída de red de funds, de títulos é, de tesouro, viu, Marcos? Então, eles andaram vendendo isso, eles, eles ajudaram a, a empurrar essa, essa, essa curva de 10 anos para cima, essa, esse gráfico dos 10 anos para cima, esse movimento aqui, e agora essa pressão de venda já deu uma equilibrada, o mercado está dando uma, uma suavizada nisso. Não, não é que mudaram-se as expectativas, nada disso. É que os hedge funds que estavam vendendo muito deram uma, uma parada, você pode ver, estão aqui chegando na média de 50 dias. E uma outra coisa que é importante é que vamos lembrar que, que, que esse yield do, do tesouro americano é um dos maiores do mundo. Vamos olhar aqui. Ó, de países avançados, Estados Unidos, que tem uma das melhores classificações, paga 1,58. O Reino Unido paga 0,76. A França paga menos 0,02. Alemanha, menos 0,27. A Itália, 0,74. Espanha, 0,38. E assim por diante. O Japão paga zero. Então, quando os títulos americanos caem e o yield sobe demais, quem está nessas, nessas trejuras, que são razoavelmente equivalentes, sai um pouco e compra a americana. Então, nesse movimento de queda inesperado, daqui de 1,70 para baixo, era era Red Fund que já tinha parado de vender, mas. Gringo, comprando treasury americano. É, o fluxo para as treasury americanas aumentou. E eles foram comprando, porque não tem o que comprar. Ah... Pepa, você é de esquerda. O, o Paulo, depende é, da relatividade. Vamos usar a teoria da relatividade. Tá? Se você é um cara de direita e olha para mim, eu sou inequivocamente de esquerda. E, e o cara que é de esquerda e olha para mim, eu necessariamente estou à direita dele. É impressionante. Então, a resposta é depende. Depende do ponto de vista do observador. Do ponto de vista do observador, a minha posição política muda um pouco. Né? É isso. Eu, particularmente... Tem um partido que eu sinto que é o Partido da Carteira Recomendada da Nova Futura. Essa, para mim, é, é a melhor questão. O que eu, o que eu tento fazer aqui é, é ter um pouco de visão de política que ajude na, na, na leitura da conjuntura. Como eu falei alguns minutos atrás, 20 minutos atrás, a situação fiscal afeta demais taxa de juros e câmbio, que afetam demais mercado. Então, ah, ah, eu tenho que ler política. E, para ler política, eu não posso ficar com o rabo preso em nenhum preceito ideológico. Não posso mesmo. Tenho que... É inevitável a gente ter algumas, algumas ah, ah, percepções políticas, alguns apelos ideológicos, mas... Hum, não estou me preocupando demais é, é, com isso. Para dizer a verdade, eu gosto muito do Vitor Hugo, adoro o Philip Hoff, Guimarães Rosa, esses são os, os seres humanos que eu mais admiro. Né? Então. Se você tivesse que falar, apontar uma arma na cabeça, o que você prefere, eu ia dizer, ó, Guimarães Rosa, Machado de Assis, né? esses casos. Vamos lá. Seguimos adiante. Mas você vê como é interessante. né é, Nós estamos conversando aqui já há uma hora. Né? A questão da... da, da, da preferência política, ela intriga a todos nós. né? Ela é intrigante, ela, ela, ela entra na discussão, ela entremeia a discussão. Agora, quando você vai tomar uma decisão de comprar e vender alguma coisa, o ideal é que você esteja com as mãos livres para apertar o botão que você precisa apertar para ter um resultado positivo. né? Você precisa ter esse a liberdade para apertar esse botão. Quando você tem uma filiação ideológica, apertar esses botões é muito difícil. Eu já falei aqui uma vez, mas vou falar de novo, né? Eu me lembro quando eu eu estava na, na numa tesouraria operando as vésperas do, do do impeachment do Collor. né? A gente tinha uma posição gigante em ouro, em dólar, em juro, em bolsa, super, super pessimista. Porque o, o, o impeachment do Collor representava uma ruptura política importante num país. Ela se deu em 1990, e. O impeachment foi em 1993. A ditadura militar tinha caído ali. Em, na prática, em 88, com a Constituição, uma parte importante do mercado achou que o comunismo ia voltar para o Brasil. E eu não achei. Né? Uma análise política rasteira da hora falou o Itamar Franco está longe de ser um comunista. Né? As forças que sustentaram o impeachment não eram comunistas. Então, a, a minha posição foi de, na véspera do impeachment, virar a mão, zerar as posições de de ouro, alugar ouro e vender ouro, vender dólar, comprar a bolsa, dar taxa de juros que nem um louco. E os caras para os quais eu trabalhava não quiseram, porque ficaram presos naquele medo do mundo virar comunista em D1, por terem derrubado o colo, o um mundo virar comunista. Ah. E perdemos a oportunidade. Para mim, acho que foi o um exemplo clássico, mais importante que eu vivi, de perder uma oportunidade grande no mercado por conta de um, de um compromisso insensato com a sua filiação ideológica. É insensato porque o dinheiro não aceita desaforo, não é mesmo? O dinheiro não aceita desaforo. Né? É, então, quando você fica com o rabo preso à sua própria ideologia... Você se estrepa. É ruim. Eu não digo que dá para evitar isso. Não dá para evitar. Né? Porque a gente sempre tem esse viés né, de ir em direção àquilo que a gente realmente acredita. A gente fica mais confortável diante disso. Mas é, a gente tem que evitar, a gente tem que se policiar, não adianta. Não é porque eu gosto do Bolsonaro que eu vou ficar vendido em dólar. Não é porque eu detesto o Bolsonaro que eu vou ficar comprado em dólar, né? O que eu, o meu sentimento em relação a um político, a um político, a um governo, uma ideologia, não pode me cegar na hora de tomar a decisão de comprar e vender. Mas é muito difícil. Olha, você franco, falar é fácil, fazer é mais difícil, né? Mas vamos lá. Estão perguntando, então você acertou em cheio. Não adiantou nada, porque não fizeram essa posição. A gente estava lucrando. Naquela época, o banco tinha, tinha uns 20 milhões de dólares de patrimônio. É, a gente estava lucrando 20 milhões de dólares. E a gente ia virar a mão, ia realizar esses 20 e colocar mais 20. Ia ser aquela porrada gigante. Os caras não quiseram. Né? O lucro... O lucro da posição caiu para 3 milhões de dólares. Né? Ah, porque no dia seguinte, quando o Itamar assumiu e mostrou o ministério, o mercado zerou. Né? O ágio. Naquela época, se operava o ágio do ouro com o dólar, era uma coisa legal. Né? O ágio do o dólar ele era controlado, o ouro não era, então... A gente ficava vendido em dólar, comprado em ouro, se operava o ágio. Então, tinha uma operação grande naquilo lá, o ágio caiu. Eu não me lembro de quanto era, de 100%, 80%. Caiu para 10% o ágio, assim, foi uma coisa. E o louco caiu muito, não deu para aproveitar. Né? É, 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 não dá, assim, não dá. Não é. dá. O Avante falando do do, do colo é olha foi muito colo doido foi doido aquele plano foi mal concebido pelo amor de Deus foi a pior besteira que a gente fez no Brasil foi o pior plano do Brasil foi o colo esse não é a dúvida nenhuma foi um plano feito da maneira mais estúpida que já podia se ter vamos ver vamos ver a abertura os leilões Ó, tá lá o, o, o mini índice, tá 0,24 24 de queda. Vai zerar essa queda. Eu não vejo por que cair também. Petro, vamos ver, Petro. Petro 23 e 15 com 23,09, ligeira alta. É, é... Prio. Por que não, né? 98,50 com 97,60. 98,50. Vamos usar a zona? Ó, falar uma hora e meia cansa, viu? Ó, eu tô... Não sei como é que vocês não se enjoam. Mas tem gente que se enjoa. Tem gente que vai o concorrente, volta. Esse cara tá falando ainda, pelo amor de Deus. A Bruninha, semana que vem, tá aí. De volta. Tá? Vamos lá. É, é, Prio. 97,60 com 98,50. Delta. 0,92. Vamos pegar outra. Vale 3. Deve estar subindo um pouquinho. 108,89. Dividido por 108,21. 0,6 de alta. Pegar CSN, né? CSN A3. 40, 25 centavos. Em 47? 0,5%. É Cozan, já que a gente falaram, né? Cisan 3. Cousan caiu no 011. Se você fosse operador de pregão, aí sim você é cansado. Não é verdade, Pascoal. Não sei como é que os caras aguentavam ou não. 3R, vamos lá. O povo gosta. RRRP3, vamos lá. 20 centavos, meio por de alta. Vamos pegar aqui, ó. Uh, YouTube, YouTube 4. Itaú, 0x0, Bradesco. BBDC 4. Uh, uma ligeira queda. Pactual, BBTG 11. BPAC 11. BBTG. BPAC 11. Ligeira alta. BID. BID 11. Subindo de novo. BID é... BID só sobe. 180... 191 dividido por 187,49. Santo Deus do céu. 1,80 de alta. Não vai acabar bem, mas vamos lá. Via Varejo. Não vai. tá boa. Tá, 0 a 0 aqui, uma ligeira queda. Magazine. 0 a 0. Pepa, acho que o Elon comprou o Bit. Só pode ser, né? Pepe é do Centrão. Pô, vocês viram que o que o PMDB saiu, o MDB saiu do Centrão? Nossa, senhora, aquilo é um saco de gado sem fim. Hein? Nossa. Vamos ver aqui. Pepa, uh, o Centrão diz que Paulo Guedes está quebrando a indústria nacional ao diminuir o imposto de importação sem reduzir o custo do Brasil. Você concorda com essa afirmação? Eu não. Eu, não. eu, eu tenho uma visão de, 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 observando os caras que já fizeram por política econômica ao longo do tempo, a melhor coisa que você tem que ser é pragmático, ou seja, avaliar o efeito do que você está fazendo e evitar fazer aquilo que produz efeito negativo em detrimento do que tem de positivo. Então, o que eu acho que essa equipe econômica faz é não analisar de maneira correta esse trade-off, essa troca. Eu fazer alguma coisa traz um benefício, mas também tem custo. Eu acho que eles não têm acertado a mão na hora de avaliar o equilíbrio da política econômica. Eles não são pragmáticos. Eles seguem uma cartilha, e toca um pau nela. Eles acham que essa é a melhor resposta. Eu não acho isso legal. Eu já vi essa história antes e não funciona. Agora, ficar defendendo a indústria nacional com imposto é ridículo. Isso não é argumento. Você pode dizer o seguinte, seria bom que a equipe do Guedes analisasse um pouco melhor a redução do imposto nessa conjuntura. Qual o benefício que você vai ter qual o custo que você vai ter? Essas duas coisas ao mesmo tempo. Não tem essa transparência. A gente viu o resultado disso em diversas políticas. Então, ah, ah, o debate não é bom. Então, mas eu acho que o Centrão está errado. Por princípio, o Centrão está sempre errado. Brincadeira, mas ah, ah, eu acho que manter o imposto elevado para proteger a indústria existe a evidência empírica, o exemplo histórico é de que isso funciona muito mal. O que está acontecendo com o milho que não para de subir? Demanda global e dólar, é isso. Demanda global e dólar. É isso. Então vamos ver mais uma vez aqui, olha lá. o mini dólar subindo, 5,660, taxa de juros 8,86, já bateu 8,90 e voltou, e o um mini índice WIn 0,33 de queda se segurando bem então galera eu acho que é isso aí vamos sextar né já é sexta-feira uma boa sexta para vocês um excelente pregão e até o call de fechamento às 18 horas para a gente estar junto até lá